0: SWR aktuell 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Sandra Hochhut und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Auch heute starten wir mit dem Blick ins Erdbebengebiet, wo die Behörden mittlerweile von mehr als 20.000 Todesopfern und 70.000 Verletzten ausgehen. Ministerpräsidentin Dreier hat für morgen Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz angeordnet. Viele Menschen hier trauern um Angehörige und Bekannte. Der Bericht von Sebastian Grom.
2: Die Bilder seiner zerstörten Heimat für Kamil Iwetschen aus Mainz kaum zu ertragen. Der Gastronom steht noch immer unter Schock. Teile seiner Familie leben im Erdbebengebiet. Zwei Verwandte sind dort in den Trümmern gestorben. Mir geht es sehr, sehr schlecht.
3: Es ist herzzerreißend. Jeden Tag kommen Hiobsbotschaften. Es wird schlimmer, die Todeszahlen steigen minütlich. Also man kann noch nicht mal von stündlich reden, sondern minütlich. Die Katastrophe, also es sucht seinesgleichen auf
2: der Welt, also es hat biblischen Ausmaßes. also die Zerstörung ist brutal. Die Lage vor Ort nach wie vor dramatisch. Ohne Hilfe von außen sind die Folgen dieser Katastrophe nicht zu bewältigen. Aus fast aller Welt werden inzwischen Rettungskräfte geschickt. Auch die Stadt Ludwigshafen hat zum runden Tisch eingeladen. Erstes Ergebnis, ein Unternehmer soll unbürokratisch einen Container wie diesen ins Katastrophengebiet schicken mit warmer Kleidung und Wasser. Der Container soll dort bleiben.
4: Den kann man nutzen als Dach über dem Kopf oder als Lager, wo die Leute rein können. Ist jetzt natürlich für uns nicht unbedingt das Schönste, wenn man darüber nachdenkt, aber für die Leute vor Ort ist es ganz viel, weil da können auch 30 Leute rein mit Decken und Schlafen. und Auf jeden Fall wärmt das besser wie im Zelt.
2: Auch die Stadt Mainz will helfen und spendet 50.000 Euro an eine Hilfsorganisation. In Gerolstein in der Eifel hat man ein anderes Hilfspaket geschnürt. 200 Krankenhaus- und Feldbetten, Rollstühle oder Rollatoren. Sie sollen heute noch auf den Weg gebracht werden. Die Betten, die eigentlich für die Ukraine
0: gedacht waren, werden jetzt nötig, nötiger in der Türkei gebraucht. Sie werden heute per Lkw zum Flughafen Frankfurt gebracht und dann anschließend per Flugzeug in die Türkei, sodass wir hoffen, dass sie in den
2: nächsten zwei drei Tagen dort ankommen. Aber kommen die Hilfsgüter auch wirklich dort an, wo sie am nötigsten gebraucht werden? Denn einige Regionen sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Die Leiden der Menschen vor Ort gehen weiter, und die Angehörigen zu Hause können nur hoffen und bangen. Ja, ich, also ich meine,
3: wir also weinen die ganze Zeit. Also wenn ich alleine bin, ist es so, ich versuche natürlich mich immer zusammenzureißen. Ähm, ich habe da als Kind gespielt.
2: Also was soll mir da in mir vorkommen, Das ist. mein Herz blutet? Und die Zeit des Bangens wird wohl noch lange andauern. Die Zeit des Aufbaus seiner alten Heimat und das Heilen der seelischen Wunden, gewiss viel länger.
1: Sie können weiterhin mit Spenden helfen. Informationen dazu gibt es bei uns im Netz auf swraktuellrheinlandpfalz.de. Auch nach der Flutkatastrophe an der A wurde viel gespendet. Aber mehr als eineinhalb Jahre später ist eine große Summe noch nicht an die Flutopfer verteilt worden. Auf den Spendenkonten der Hilfsorganisationen liegen noch 185 Millionen Euro. Wie kann das sein? Und warum ist das Geld noch nicht bei den Menschen angekommen? Oliver Böhm und Tim kirsch berichten.
5: Altenburg an der A, knapp 19 Monate nach der Flut. Beim Wiederaufbau von Anita Bongerts Haus ist noch einiges zu tun. Zum Glück hatte die Altenburgerin eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen. Das Geld der Versicherung fließt nach und nach.
6: Es ist halt so, dass wir halt uns nach Baufortschritt sozusagen von der Versicherung haben auszahlen lassen. Aber letztendlich sind ja seit der Flut bis heute die Preise um ein Dreifaches höher, sodass die Summe, die wir von der Versicherung bekommen haben, nicht ausreichen wird, um uns das Haus hier neu zu bauen.
5: Von den mehr als 187 Millionen Euro an Spendengeldern, die noch auf den Konten von Hilfsorganisationen liegen, kann sie vorerst aber nichts bekommen. Denn bei der Auszahlung von Spenden gilt das sogenannte Prinzip der Nachrangigkeit. Das Prinzip der
4: Nachrangigkeit funktioniert so, dass an erster Stelle die Versicherungen sind, die mit ihren Leistungen aufgrund von den Versicherungsbeiträgen leistungspflichtig sind. An zweiter Stelle kommen die Landeshilfen. Und an dritter Stelle können wir mit den Spendengeldern dann ja, Leistungen
5: gewährleisten. Noch hat Anita Bongard Geld von ihrer Versicherung. Aber das könnte schnell aufgebraucht sein, wenn sie weitere Handwerker beauftragt.
6: Die wollen ja auch oft eine Vorauszahlung für Material oder was auch immer, was sie besorgen. Und wenn das Geld nicht mehr da ist, ich kann es mir nicht aus den Rippen schneiden. Dann bin ich auch angewiesen auf die finanzielle Unterstützung. Ich kann die ja gerne danach auch wieder zurückgeben.
5: Diesem Wunsch dürfe das Malteser Fluthilfebüro aus rechtlichen Gründen aber nicht nachkommen. Vorschusszahlen wäre eine Darlehensleistung. Die dürfen wir als gemeinnützige Hilfsorganisation natürlich nicht geben. Die rechtlichen Hürden sind also mit ein Grund, warum noch immer so viel Spendengeld nicht dort angekommen ist, wo es dringend gebraucht wird.
1: Einen längeren Bericht und ein Interview dazu mit Martin Georgi vom Deutschen Fundraising-Verband. Sehen Sie in zur Sache Rheinland-Pfalz um 20.15 Uhr. Und jetzt erstmal kurz Kurznachrichten mit Sandra Hochhut.
7: Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, kurz ISB, fördert Wirtschaftsprojekte, Strukturmaßnahmen und Wohnraum. Heute hat die Bank ihre Bilanz für 2022 vorgestellt. Es war das dritte Jahr im Krisenmodus und trotzdem erfolgreich. 1,7 Millionen Euro hat die Bank verdient. Das waren 200.000 Euro mehr als im Jahr davor. Beim Bau von Mietwohnungen erreichte die Förderung der ISB das zweithöchste Niveau der letzten Jahre. Mehr als eine Milliarde Euro flossen in Corona-Hilfen und den Wiederaufbau im Ahrtal. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat wegen der Insolvenz eines Tochterunternehmens der Landesstiftung Villa Musica Ermittlungen aufgenommen. Dabei handelt es sich nach SWR-Informationen um die Schloss Engers oder die Hambacher Schlossbetriebsgesellschaft. Beide sind seit kurzem insolvent. Es lägen konkrete Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten vor, so die Staatsanwaltschaft. Gegen wen genau ermittelt wird, teilte sie zunächst nicht mit. Im Rhein-Main-Gebiet waren die S-Bahnen im vergangenen Jahr häufiger verspätet als in den Vorjahren. Laut dem Rhein-Main-Verkehrsverbund kamen 2022 weniger als 88% der Bahnen pünktlich. 2020 und 21 waren es jeweils noch mehr als 90%. Prozent. Als Gründe nannte der RMV einen hohen Krankenstand beim Personal, unpünktliche Fernverkehrszüge und Bauarbeiten am maroden Schienennetz. Ganz
1: vertieft ist dieses Kind in seiner Arbeit. Technisches, handwerkliches oder was mit Computern, das interessiert Schüler und Schülerinnen erstmal prinzipiell, aber ob sie später dann auch wirklich einen Beruf in diesem Bereich ergreifen, ist damit noch nicht klar. Genau darauf hoffen aber Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen. Firmen können Ausbildungsstellen immer schwerer besetzen. Dazu der Bericht von Tim Kirschsieper, der in Landau beginnt, wo Kinder und Jugendliche ganz spielerisch an Technik herangeführt werden.
5: 3D-Drucker, Amateurfunk, Elektrotechnik und jede Menge Werkzeug. Alles, was die Herzen von Tüftlern und Bastlern höher schlägen lässt, gibt es hier im Makerspace in Landau.
8: Kindern und Jugendlichen möchten wir mit unserer Ausrüstung, mit unseren Werkstätten die Möglichkeit geben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, die manchmal privat daheim in der Schule ein bisschen zu kurz
5: kommen. Nicht jeder hat alles daheim, nicht jeder kann alles bedienen. Und dafür sind wir da. Der Makerspace ist eine offene Werkstatt des Vereins Zentrum für Technikkultur. Jeder, der sich für Informatik oder Technik interessiert, ist willkommen, hier zu lernen und zu werkeln.
7: Mir macht es daran Spaß, dass auf auch sehr knifflig ist und man braucht Fingergefühl,
1: vor allem Geduld. Meine Mutter oder mein Vater, die kennen sich halt jetzt auch gar nicht mit Technik aus. Wenn ich die jetzt irgendwas über das Löten fragen würde, wie lötet man, dann wissen die auch nicht, wie es geht. Und dann habe ich hier halt immer richtige Ansprechpartner. Äh,
8: einmal habe ich hier unseren äh, einen Sponsor für den Verein, beim
5: und Schaf. Da habe ich auch schon mal ein Praktikum gemacht, was mir auch sehr gefallen hat. Die Firma Stadler Schaf baut Mess- und Regeltechnik. Sie und andere Unternehmen fördern den Makerspace finanziell und mit Fachwissen. Wir sehen Makerspace
2: sehr, sehr interessant für die Region. Nach dem Motto von der Region, für die Region, möchte man natürlich die jungen Menschen, aber auch die Älteren, so weit begeistern, dass sie affin werden, dass sie mit der Technik in Berührung kommen und für die technischen Berufe natürlich zu begeistern. Und das sehen wir einen großen Mehrwert für die Region und auch für uns.
5: 70 Azubis und Studierende bildet die Firma dieses Jahr aus. Nachwuchskräfte zu finden, werde von Jahr zu Jahr schwieriger. Es gäbe immer weniger Bewerbungen und einen immer stärkeren Wettbewerb um die jungen Leute. Manche Schulabgänger würden auch nicht mehr so viel Fachwissen mitbringen wie früher. Ich glaube, es liegt auch sehr viel an der Möglichkeit. Früher hat man selber was
2: ausprobiert, man hat früher selber was gebastelt. Es gab nicht alles einfach heute zu bestellen, morgen zu liefern, sondern man musste sich auch ein klein bisschen selber das, was man gewollt hat, auch bauen und sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich denke, das ist genau das, was es am Ende auch ausmacht, dass die Leute nicht oder die, die neuen Azubis nicht ganz so bei der Technik sind.
5: Genau da setzt der Makerspace an. Dinge selbst bauen. Und wer weiß, vielleicht sind die jungen Bastler von heute tatsächlich die Elektrotechnik-Azubis von morgen.
1: Gute Arbeitskräfte finden, das ist auch im traditionellen Handwerk eine große Herausforderung. Deshalb versuchen Unternehmen, den Job für ihre Angestellten möglichst attraktiv zu gestalten. Wie wäre es zum Beispiel damit, nur noch vier Tage in der Woche arbeiten und drei Tage frei machen, bei gleichem Gehalt? Eine Schreinerei an der Mosel ermöglicht das seinen Mitarbeitenden. Wie das Modell ankommt, hat Michael Häusler erfahren.
0: Vier Tage die Woche arbeiten, bei voller Bezahlung. Das bietet die Schreinerei Hendgen in Koblenz seinen Angestellten schon seit einigen Jahren. Auch Schreinermeister Philipp Hentgen nutzt als Juniorchef die Möglichkeit, freitags frei zu haben immerhin alle zwei Wochen im Wechsel mit seinem Vater Rolf Henken. So ist immer ein Verantwortlicher im Betrieb. Um die fehlende Arbeitszeit in der vier tage woche zu kompensieren, arbeiten die Schreiner von Montag bis Donnerstag jeweils zehn Stunden und fangen morgens schon um 6
2: Uhr an. Also ich würde jetzt im speziellen Fall bei uns sagen, dass es keinen Nachteil hat, weil äh, es schon so ist, dass jeder Mitarbeiter seine festen Aufträge hier in der Werkstatt hat und selbst wenn er einen Termin erst um 8 Uhr hat, es ist nicht so, dass er sich zwei Stunden hier rumdrücken muss und irgendwie gucken muss, wie er die Zeit rumkriegt. Sondern er hat immer hier genug Arbeit, sodass er die Zeit effektiv nutzen kann. Geselle Tobias Zimmermann ist als einer der Ersten in der
0: Schreinerei auf die vier tage woche umgestiegen. Damals, vor fünf Jahren, ging seine Tochter noch in die Grundschule. und Dem Familienvater war es wichtig, mehr zu Hause zu sein und Zeit mit ihr zu verbringen. Das lohnt sich für ihn bis heute.
2: Der Vorteil für mich, ich kriege ein bisschen vom Alltagsgeschehen mit. Ich kann mich um meine Tochter kümmern. Ich kann die morgens wecken, Frühstück machen, zur Schule fahren, dann auch wieder abholen und dann Mittagessen kochen. Und kann das so ein bisschen mitbegleiten, wenigstens einen Tag die Woche. Vier der acht
0: Schreiner in dem Familienbetrieb haben mittlerweile eine verkürzte Arbeitswoche. Auch der Chef selbst bleibt alle 14 Tage freitags zu Hause. Ihm ist es wegen des Fachkräftemangels im Handwerk besonders wichtig, moderne Arbeitszeitmodelle anzubieten.
2: Ich glaube schon, dass junge Leute, wenn sie auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, gucken, wo kann ich für mich das Optimum herausnehmen und da ist eine flexible Arbeitszeit, die ich anbieten kann, schon vielleicht ein Entscheidungskriterium, dass derjenige sagt, okay, wenn man bei der Schreinerei Hentgen auch früher anfangen kann, später aufhören oder einen Tag einsparen kann, dann glaube ich schon, dass das ein Marktvorteil ist gegenüber den Handwerkskollegen. Zurzeit arbeiten in der Schreinerei auch zwei Auszubildende
0: auch Sie können sich vorstellen, nach der Lehre in eine viertagewoche zu starten.
1: Die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rheinhessen ist bei uns im Studio, Anja Obermann. Guten Abend. Hallo. Ja, die vier tage Ist das ein Modell, das sich im Handwerk durchsetzen könnte? Also ich nehme wahr, dass es ganz viele Modelle gibt, die sich im Handwerk durchsetzen.
6: Wir reden hier ja über Kleinbetriebe. Und die versuchen immer individuelle Lösungen zu finden mit ihren Mitarbeitern und dann ist die vier tage ein mögliches Modell.
1: Welche anderen Möglichkeiten gäbe es, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen? Denn die fehlen ja.
6: Also Neben den zeitlichen Anreizen, das ist ja die Vier-Tage-Woche, gibt es natürlich auch die materiellen Anreize. Das fängt natürlich an beim Dienstwagen, das äh, geht weiter über die Materialien, über die Werkzeuge, mit denen man arbeitet. Da macht es vielen Handwerkern eher Spaß, mit den Premium-Werkzeugen zu arbeiten als mit der billigeren Variante. Ähm, da geht es aber vor allem auch um das Thema Arbeitsatmosphäre. Wie gehe ich mit meinen Leuten um? Wie selbstständig dürfen die arbeiten? Ähm, Dürfen die, haben die abwechslungsreiche Tätigkeiten oder ist es immer das Gleiche? Wie sehr dürfen die Verantwortung übernehmen? also Das sind solche Themen.
1: Inwiefern hat sich das verändert und setzt auch Unternehmen unter Druck? Früher haben sich junge Leute um eine Lehrstelle beworben. Jetzt müssen die Unternehmen um junge Leute werben. Also früher war es für den Chef das
6: Allerwichtigste, dass er seine Kunden betreut hat äh, und denen selber die Angebote gebracht hat und die Rechnung gebracht. Ähm, das hat sich verschoben. Mittlerweile ist das Wichtigste und der Engpass, dass man gute Mitarbeiter hat. Und da ähm, beschäftigen sich die Betriebsinhaber selber damit, dass ist Chefsache, das muss Chefsache sein. Von daher ist der Schwerpunkt da schon ein bisschen verändert worden.
1: Und ähm, hat sich das jetzt auch mittlerweile so ein bisschen insofern verändert, als dass die Work-Life-Balance, also so das ausgeglichen Sein zwischen, zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr in den Mittelpunkt rückt und dass dann auch solche Angebote eben wie vier Tage, äh, Wochen attraktiver werden? Es wird eben aktiv eingefordert. Ich nenne mal ein anderes
6: Beispiel. Früher haben Betriebe ja immer samstags auch noch gearbeitet. Auf der Baustelle oder an anderen Stellen. Das nimmt zunehmend ab. Also samstags wird in vielen Betrieben nicht mehr gearbeitet. Warum ist das so? Weil die Mitarbeiter das einfordern. Das wird aktiv eingefordert.
1: Und dann muss auch der Betriebsinhaber darauf reagieren. Jetzt haben wir am Anfang ähm, den Makerspace kennengelernt, wo ganz junge Leute, Kinder, Jugendliche, schon an Technik, Handwerk, Informatik herangeführt werden. Was bringt das in die Ganzen Komplex. Ja, wir versuchen auch
6: ähm, den jungen Leuten zu vermitteln, was macht mir Spaß. Also man muss einfach Dinge ausprobieren, um zu merken, da habe ich ein Talent für, da habe ich Spaß dran und das ist genau das, was äh, ein solcher Makerspace tut. Er versucht äh, wirklich, die ähm, ja, jungen Leute anzulocken und dass die überhaupt mal herausfinden. Liegt mir das überhaupt und kann ich mir sowas vorstellen für später?
1: Danke für Ihre Informationen, Anja Obermann. Sehr gerne. Weil Hunde extrem gute Nasen haben, können sie uns Menschen oft helfen. Wir sehen es gerade wieder im Erdbebengebiet, wo mit Hilfe von Spürhunden immer noch Überlebende gefunden werden. Und es gibt viele weitere Einsätze für Hunde. Sie erschnüffeln zum Beispiel Drogen in Gepäckstücken, finden Sprengstoff oder Munition. Jetzt wurden in Rheinland-Pfalz erstmals sogar Datenträger-Spürhunde ausgebildet. Stefan Wirbelauer beim Training in Enkenbach-Alsenborn hat sich davon überzeugt, was die Hunde alles können.
9: Mit vollem Einsatz erkundet Spürhund Test den Raum. Sie ist der Partner von Frank Tappe. Seit fast zwei Jahren bildet er Test zu einem Datenträger-Spürhund aus.
8: Für mich ist das wie ein Familienmitglied. Wir haben die Hunde auch zu Hause und die Arbeit mit Tess ist für mich jeden Tag eine Freude, weil der Hund so viel Spaß macht, weil er immer Lust hat zu arbeiten, extrem Spieltrieb hat und ja, wir auch schöne Erfolge so zusammen hatten.
9: Ein USB-Stick und ein mobiles Telefon werden vorher im Übungsraum versteckt. Erst wenn Tess ihr Diensthalsband um hat, geht sie in den Suchmodus. Schnell findet sie alle Datenträger. Ein Naturtalent.
8: Der Hund ist sehr beständig in seiner Arbeit, hat wenig Fehlverweisen, ist immer arbeitsbereit, sehr spieltrieb. Sehr hoher Trieb, möchte immer arbeiten. Und das ist eher so ein Hund, wo du sagst, den musst du eher bremsen, wie dass du äh, ihn fördern noch musst.
9: Seit etwa zwei Jahren läuft das Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz. Die Ausbildung nicht ganz einfach. Denn Drogen und Sprengstoff haben einen intensiven Geruch, im Gegensatz zu Datenträgern.
8: Es muss viel präziser gesucht werden, kleinteiliger gesucht werden. Die Absuche dauert länger, als das jetzt mit äh Nochmal, zum Beispiel der Fall ist.
9: In Rheinland-Pfalz gibt es gleich fünf Datenträgerspürhunde. Sie sind auch über die Landesgrenzen hinaus gefragt. Einsatzgebiet nahezu überall. Beispiel auf
8: Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität, Straftaten, Sexuele, äh, Selbstbestimmung, sexualisierte Gewalt, Kinderpornografie. Einsatzerfahrung kann man sagen, dass wir ohne die Hunde in verschiedenen Verfahren die Beweismittel nicht hätten äh, sicherstellen können.
9: Bleib. Die dienstliche Spurensuche ist für heute beendet. Doch richtig Feierabend hat Frank Tappe noch lange nicht.
8: Das ist ja nicht so, dass der sagt, wenn die Dienstzeit vorbei ist zu Hause, ich lege mich mal ruhig hin. Sondern der hat immer Lust zu arbeiten.
9: Auch wenn die Schnupperexperten immer gefragter sind, Zeit für einen Spaziergang, die nehmen sie sich immer.
1: Mit einem Streit um einen Unfall am Kaltwassergeysir in Andernach beginnt der zweite Nachrichtenüberblick. Sandra, um was geht es denn bei dem Streit?
7: Der Unfall beschäftigt jetzt das Schifffahrtsgericht in St. Goa. Der Anbieter von Ausflugsfahrten zum Geysir fordert 600.000 Euro Schadenersatz für entgangene Einnahmen. Ein Tankschiff hatte den Fähranleger im Sommer 2021 gerammt und stark beschädigt. Dadurch konnten monatelang keine Besucher zum Geysir kommen. Die Schadenersatzforderung der geysir bewertete das Gericht heute als vermutlich zu hoch und schlug die Hälfte der Summe vor. Darüber wollen beide Seiten jetzt nachdenken. Das Landgericht Zweibrücken hat einen Mann aus der Südwestpfalz wegen Missbrauchs zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte ein Mädchen über einen Zeitraum von fast acht Jahren immer wieder sexuell missbraucht. Laut Gericht war er zunächst der Pflegevater des Mädchens, später eine Art väterliche Vertrauensperson. Betrüger haben in Mainz mit einem Schockanruf rund 50.000 Euro erbeutet. Eine Anruferin hatte eine 85-Jährige aufgefordert, eine Kaution zu hinterlegen, weil deren Tochter einen Unfall verursacht habe. Die Seniorin sammelte daraufhin Wertgegenstände ein und übergab sie an einen Unbekannten. Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße ist eine 89 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß der Fahrer eines Müllwagens beim langsamen Rangieren mit der Fußgängerin zusammen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. In Ideroberstein ist im Dachgeschoss eines Wohnhauses am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, denn zum Zeitpunkt des Brandes waren keine Personen im Haus. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zwei Bewohner eines benachbarten Hauses in Sicherheit gebracht. Das Brandgebäude muss nun von einem Statiker überprüft werden. Die Brandursache ist unklar. Derzeit wird mit einem Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro gerechnet. Die Polizei in Koblenz warnt vor Falschmeldungen über ein angeblich vermisstes Kind. In sozialen Netzwerken würden Meldungen und Fotos von einem fünfjährigen Mädchen aus Dietz kursieren, das angeblich entführt wurde. Laut Polizei sind sowohl die Entführung als auch das vermeintliche Opfer frei erfunden.
1: Närrisch und bunt wird es beim nächsten Heimspiel von Mainz 05 zugehen, denn der kommende Samstag ist der jährliche Fastnachtsspieltag. Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg gibt es ein Bühnenprogramm und einen Kostümwettbewerb und die Fußballprofis laufen im neuen Fassnachtstrikot auf. Für einen Mainzer Spieler bleibt der Fassnachtsspieltag vor vier Jahren in ganz besonderer Erinnerung. Jan Ebling erzählt warum.
3: Leandro Barreiro, 23, Mittelfeldspieler, Stammkraft bei Mainz 05. An sein allererstes Bundesligaspiel kann er sich natürlich genau erinnern.
9: Spiel gegen Leverkusen, Freitagabendspiel, äh, ja überraschend in der Startaufstellung gewesen. Ähm, beim Spaziergang hat der Trainer mir das damals dann gesagt, dass ich von Anfang an spielen würde. Das war am 8.
3: Februar 2019. Es ist eine Klatsche, 1 zu 5 beim Debüt. Dazu auch die erste gelbe Karte in der Bundesliga nach Foul am ehemaligen Mainzer Julian
9: Baumgartlinger. Ich kam zu spät und habe ihm dann unglücklicherweise die Nase dabei gebrochen im ersten Spiel. Äh, ja. Ich glaube, jetzt kann er auch darüber lachen, aber damals war ich schon sehr, sehr wütend, weil es schon 5-1 stand. Und, ähm, aber ja, es passiert manchmal im Fußball.
3: Die drei folgenden Fastnachtspieltage waren sportlich erfolgreicher für Barrero und Co. Ein Unentschieden und dann zwei Siege in Folge.
9: Das Sondertrikot hat Glück gebracht. Es ist cool, weil wir wissen, jedes Jahr gibt es ein anderes spezielles Trikot, zusätzlich zu den neuen Trikots, die es jede Saison gibt. Aber dann freut man sich immer und guckt, okay, wie sieht es dieses Jahr aus. So sieht es dieses Jahr aus. Damit werden die Spieler auflaufen
3: gegen den FC Augsburg, Tabellennachbar. Bo Svensson muss weiter auf Jonathan Burkert verzichten. Dafür haben sich Dominic Korr und Danny Da Costa zurückgemeldet. Und auch Robin Zentner hat nach Rückenproblemen zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainiert. Bo Svensson. Erwartet aggressive Augsburger. Das ist schwer gegen Augsburg zu spielen. Mainz gegen Augsburg ist normalerweise auch ein Spiel. Da,
0: da knallt schon auch in die Zweikämpfe. Und, und Das wird nicht anders sein am Samstag.
3: Leandro Barrero kennt sich aus mit heiß umkämpften Spielen. 104 Mal hat er das Mainzer Trikot bisher in Pflichtspielen getragen. Sein allererstes hat einen Ehrenplatz.
9: Das ist bei meiner Mutter zu Hause.
3: Jetzt ist wieder Fastnachtsspieltag. Zeit für neue Erinnerungen, am besten positive. Ein Tor im Fastnachtstrikot fehlt Leandro Barrero noch.
1: Ja, während hier bei uns alle Naren zur Höchstform auflaufen, ist Berlin. Nun nicht unbedingt als Fastnachtshochburg bekannt. Aber natürlich gibt es unter den 736 Abgeordneten überzeugte Anhänger dieses. Brauchtums, so wird die fünfte Jahreszeit in der Gründungsurkunde des neuen Parlamentskreises Karneval, Fasnacht, Fasching bezeichnet. Und einer der Gründungsväter oder besser Gründungsnarren ist der neuwieder Bundestagsabgeordnete Erwin Rödel. Unser Berliner Korrespondent Georg Link hat ihn zur ersten Sitzung begleitet.
4: Gerade noch Abstimmung im Bundestag. Doch jetzt eilt Erwin Rüttel, seit 25 Jahren Bezirksvorsitzender der Rheinischen Karnevalskooperation, zur Vorbereitung der vielleicht wichtigsten Sitzung des Tages.
10: Das Brauchtum der Karneval Fasching Fasenacht braucht Unterstützung. Der Karneval hat also unter Corona gelitten. Es hat also über zwei Jahre keine Veranstaltungen gegeben. Es war alles sehr schwierig. Man hat weniger Aktive, die den Karneval dann vor Ort prägen. Hier muss man also entsprechende Hilfestellungen leisten.
3: Kurz vor der
10: Gründungsversammlung des Parlamentskreises
4: Karneval fast nach Fasching braucht es natürlich noch die richtige musikalische Einstimmung. Dafür muss der eingefleischte Venter-Klavbrüder, wie die Narren in seinem Heimatort Windhagen heißen, selbst sorgen. Nun rückt 16.11 Uhr bedrohlich näher und wenig später ist diese besondere Bundestagszusammenkunft in vollem Gang. Fehlt nur noch die Unterzeichnung der Gründungsurkunde, allerdings eine große Frage bleibt offen, eher hello oder alaf? Erwin Rüddel jedenfalls sehr zufrieden.
10: Auf unser schönes Brauchtum, ein dreifaches Bundestag, Alarv, Parlamentskreis, Alarv, Pastelormand,
1: Ja, Nicht närrisch, sondern richtig kalt. Das Wetter, das zeigen unsere heutigen Bilder. Nomen est omen im Fall des Eiswog bei Ramsen hat das heute auf jeden Fall gestimmt. Sie ist zwar nicht besonders dick, aber sie ist da, die Eisschicht auf dem kleinen See. Am späten Vormittag musste man noch nach offenen Stellen regelrecht suchen. Und ob es morgen auch so kalt wird, das sagt Ihnen gleich Carsten Schwanke um 20.15 Uhr zur Sache.
7: Und Nachrichten nochmal um Viertel vor 10 mit Jan-Boris Retz.
1: Einen schönen Abend für Sie. <Musik>
10: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. So sonnig, wie wir es heute und in den letzten Tagen hatten wird es morgen nicht mehr werden, denn Wolken sind auf dem Weg zu uns und auf dem Satellitenfilm sehen wir sie. Sie kamen von der Nordsee zu uns herein und am Nachmittag kamen uns schon die ersten Vorboten. Noch sehr dünne Schleierwolken schon erreicht. Es war also schon nicht mehr so wolkenlos, wie es zum Beispiel heute Vormittag der Fall war. Und es gab auch schon leichte Unterschiede bei der Sonnenscheinausbeute. In Bad Marienberg, ganz im Norden, nur noch siebeneinhalb Stunden auf dem Erbeskopf, hingegen noch knapp mehr als neun Stunden in Wörth am Rhein, 8 Stunden 53 Minuten. Aber die Wolken kommen näher. Und heute Nacht wird es sie vor allem schon im Norden unseres Bundeslandes geben. Von der Eifel bis zum Westerwald wird es in der Nacht dann schon stark bewölkt sein. Im Süden der Pfalz hingegen noch sternklar. Die Temperaturen sinken noch einmal überall in den frostigen Bereich. Die Werte liegen morgen früh bei rund minus 1 Grad im Norden, bei minus 6 Grad noch einmal im Süden, weil es dort länger klar ist. Dafür ist es dann morgen Vormittag. Überall schon eher stark bewölkt mit nur noch wenigen Sonnenstrahlen zwischendurch. Und der Nachmittag geht dann auch mit vielen Wolken weiter. Allerdings wird es dann im Norden besser, weil dann diese Wolkenschuppe durchgezogen sein wird. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag Werte zwischen 3 und 7 Grad. Der Wind weder zu meistens schwach aus südwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, da sehen wir ein stark bewölktes Wochenende. Vor allem der Sonntag wird relativ mild mit bis zu 12 Grad. Und der neue Wochenstart, viele Wolken oder Nebel.